0: Para cultural. Con Valeria Delgado
1: Ciruelo, uno de los representantes de nuestro arte, de la ilustración, de nuestro país en el mundo entero Que acaba de inaugurar una muestra en la ciudad de Buenos Aires Y nos recibe desde España ¿Cómo estás Ciruelo? Bienvenido y gracias por atendernos
0: Muchas gracias, Vale. Es un placer estar charlando con vos.
1: Por favor. La verdad es que el placer es nuestro de charlar con vos, sobre todo de ese universo que vos has creado, ¿no? Donde los dragones son como tu figura central. De hecho, esta exposición tiene que ver también con eso pero sí. hay como un, como un universo ciruelo que se distingue en cualquier lugar donde lo hagas y me imagino que también a través de diversas técnicas, porque manejas un montón de técnicas y sin embargo uno puede distinguir que allí está tu mano. ¿Eso es parte de un estilo propio que desde cuándo lo trabajás, consciente o inconscientemente?
0: Bueno, en la cuestión del estilo hay, habría que des, des, eh, clarificar un par de cosas, obviamente hay una parte personal que supongo que viene con la personalidad de uno que no se sabe muy bien de dónde viene, uh -huh. yo generalmente suelo decir de antes, de uh -huh. antes de no sé qué, pero yo veo, me sorprendo mucho viendo chicos que los padres me los traen en exposiciones o en ferias, chicos de 4 o 5 años y que sus padres están sorprendidos de porque el nene dibuja que yo, y me los traen con una pila de dibujos y yo estoy encontrándome, bueno, en los últimos muchos años, pero me encuentro con muchos nenes genios sí. en el dibujo que traen un estilo propio que es imposible haberlo creado, haberlo desarrollado en... en cuatro años de vida no, claro. o sea, es, entonces por eso mismo yo suelo decir que, que esto el estilo, las preferencias el arte, ciertas pasiones vienen con uno desde antes entonces por un lado eso después, eh, obviamente a medida que uno va trabajando y va dedicando el tiempo y va profundizando en el arte va adquiriendo un vocabulario un lenguaje que también viene dado por por el amor por otros artistas, por el, por lo que por la cultura que uno finalmente consume y, y diferentes otras cosas, digamos que vas enriqueciendo tu, tu lenguaje, pero, pero sí que hay una, una cosa inicial que es una personalidad y un estilo personal que, que bueno, que está ahí.
1: Pensaba también si ese niño ciruelo eh, ha sido así, ¿no? De esos que dibujan desde siempre. Bueno, y que después empieza un recorrido profesional, pero que, que arranca con esa vocación temprana.
0: Sí, sí, claro. Por eso también te hacía referencia a eso, porque es mi caso también, ¿no? Entonces, eh, que prácticamente yo empecé a... Bueno, desde, muy, desde que tengo memoria yo tengo una pasión por el dibujo que no, no viene culturalmente porque en mi casa nadie dibujaba, entonces eh, no, te, no tuve referentes inmediatos, entonces eh, eso justamente es un poco lo que te explicaba antes, viene claro. de antes, claro. no sé de, de dónde ni de cuándo, pero, pero viene conmigo.
1: Y cuando decís, eh, por ejemplo, eh, sí. de estas otras cosas que nos nutren o, o el arte y demás, eh, te imagino súper lector y te sea además muy vinculado a la música. ¿Eso también cómo se, se va sumando a tu vida creativa? ¿También orgánicamente a medida que vas creciendo?
0: Claro, claro. Eh, digamos que todo lo que son las sensibilidades artísticas están todas conectadas. Sí. Eh, en algunos en algunas personas Más una cosa que la otra Pero en general Quien es sensible Un, un poco a, a, Al arte Que en realidad no deja de ser una visión interior Así es como más o menos lo defino eh, Vibra desde, la pin, desde con la pintura El dibujo, la música La literatura, el cine Etcétera, ¿no? Claro. Todas estas cosas eh, siempre me apasionaron A mí desde muy chiquito y finalmente todo me fue resultando una fuente de inspiración Todas estas cosas que, me, que mencionamos, ¿no? Claro. Eh, la literatura es clave en mi vida.
1: Y un cierto tipo de literatura, me imagino, también, ¿no? Ahí hay un recorte, como después también lo hay eh, en, en tu trabajo pictórico.
0: Sí, la literatura eh, siempre fue una, una grandísima fuente de inspiración, pero no solamente la literatura fantástica. Yo uh -huh. eh, leí y leo de todo, desde muy chiquito, bueno... La variedad es, empieza desde con la historieta, por ejemplo, después con libros, sí, con un toque fantástico, por ejemplo, Salgario claro. o Julio Verne. Yo recuerdo leer uh -huh. Julio Verne a los ocho años, wow. que me empezaron a regalar en mis cumpleaños la colección y, y eso me apasionó de una manera inolvidable. Y después ya leí muchas cosas. Yo recuerdo leer... Eh, bueno, había una moda en esa época cuando yo era tenía 8 o 9 años, que era Kung Fu, que sí. empezó a, a darse en la televisión y a raíz de eso empezaron a salir unas revistitas de Bruce Lee eh, que escribía sobre bueno sus técnicas y un montón de otras cosas que venían con la filosofía oriental china. Y yo leía con mucha pasión eso que leía de él, porque yo también en esa época empecé a hacer karate do, judo, etc. Y eso después, eh, eso realmente me, me apasionó, eh, después me condujo a leer a Loves and Rampa, después eh, seguí leyendo, por ejemplo... Bueno, obviamente leí, qué sé yo, Gabriel García Márquez, leí Borges...
1: Claro, los clásicos eh, también.
0: Roberto Arlt, uh -huh. cosas que tenían así un peso literario grande, pero eh, después me adentré mucho en, en lo que eran precisamente lecturas que tenían que ver con culturas ancestrales y la cosmovisión que tenían otros pueblos, como ya después en la adolescencia entré en Carlos Castaneda uh -huh. y ya no me bajé más. entonces <ríe> Como bajarse,
1: claro. Cómo bajarse de Castaneda, ¿no? Imposible, ya está. Imposible, es no me leí de vida. todo y
0: sigo releyéndolo <risas> aún hoy. Qué bien. Eh, porque eso eso habla de las diferentes cosmovisiones que, ten, que tuvimos los seres humanos en diferentes etapas, en diferentes culturas, y eso me apasiona. Eso es justamente lo que yo ahora, dentro del mundo dragón, sí. en el que yo estoy inmerso, eh, desde este punto yo intento hablar de todo eso, ¿no? claro. de, que, de que incluso la imagen del dragón tiene que ver con una percepción diferente. Hoy en día, por ejemplo, eh, el, el dragón se ve en general, la gente lo consume a través de películas, bueno, literatura también, de Tolkien, etcétera, y, uh -huh. y series de, de televisión como Game of Thrones. Claro pero tenemos que tener en cuenta que el dragón para muchas otras culturas, incluso la misma donde yo vivo ahora, la cultura catalana en España, el dragón tiene mucho que ver con eh, tradición, tiene que ver con... con eh, en el pasado tenía que ver con espiritualidad, tenía que ver con eh, otra serie de cosas que es interesante abrirse un poquito a tratar de entender.
1: Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué te permite a vos como artista tomar esa figura, ¿no? Eh, a, ¿A dónde te lleva o qué otros universos va abriendo el poder seguir teniendo como figura central este dragón, ¿no? Porque elegiste eso, podrías haber elegido otro montón de cosas. ¿Qué hubo allí que viste en él como para, bueno, quedarte eh, con, con, con esa figura?
0: en principio debo decir que el dragón me eligió a mí,
1: okay. porque
0: yo me encontré bueno, si bien desde muy chiquito todo lo que son los mundos fantásticos eran mi, mi predilección y, y siempre supe que yo iba a hacer esto eh, quería dedicarme a dibujar estas cosas que me divertían tanto desde chiquito, ¿no? que eran eh, bueno, mundos fantásticos los animales en sí para mí eh, son un mundo fantástico, ¿no? todo lo que es la riqueza de diseño de la naturaleza en todos sus aspectos, desde los insectos hasta los animales de todo tipo. Entonces yo crecí con esta pasión que, que fue lo que me condujo a, a incluso a, a venirme a vivir a España porque yo quería hacer esto y en Argentina no tenía un mercado en el que, en el que poder trabajar ...todo el tiempo haciendo esto... ...entonces me vine a, a, a Europa... Eh, ...y lo encontré acá... Y, ...y empecé a trabajar desde acá también... ...para Estados Unidos... ...y, y bueno, y así logré lo que yo quería... ...si bien... Eh, ...justamente en este viaje... ...a España... ...a Cataluña concretamente... Eh, ...me encuentro... De, ...de lleno, cara a cara... ...con la figura del dragón... ...porque Cataluña es... Eh, ...tiene la imagen del dragón como... Un símbolo eh, principal Ah, mira Esto tiene que ver con su tradición Y con el que el patrón de, de toda esta región es San Jorge que, Claro Que es el, que el símbolo que mata al dragón Pero mm -hmm. en realidad yo diría que se hizo más popular el dragón Que San Jorge mismo <risa> en, en este pueblo Sí entonces, bueno, yo empiezo a trabajar para editoriales que publican literatura fantástica acá en Europa y todas, por supuesto, la literatura fantástica está teñida con la imagen del dragón eh, como predominante, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso todo eso me va llevando. Incluso Ajá. acá en, 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 en Cataluña, en Barcelona, encontrarme con la obra de Gaudí,
1: sí este bueno.
0: arquitecto tan internacional, tan fantástico, también me... me puso en contacto con la imagen del dragón de lleno porque él la utilizaba mucho para sus decoraciones. Entonces, digamos que fue todo un, una, una cuestión de, de casualidades, de sincronicidades que me llevaron a, a especializarme en esto. Pero al mismo tiempo, como te decía antes, yo ya venía muy interesado en, en ciertas cosas y el, la figura del dragón terminó de encarrilarme sobre este punto concreto. Y en los últimos quizás 15 años ya, sí. de trabajar para Estados Unidos, para Europa, etcétera. Pude poner mi granito de arena, pude dar un golpe de timón a todo este mundo que es el que yo digo, en Estados Unidos y en Europa, eh, todo lo que es literatura fantástica o arte fantástico está siempre relacionado con lo que es mitología nórdica, con todo sí. lo que es el mundo de Tolkien, que claro. tiene que ver con culturas de, eh, del norte de Europa, culturas antiguas de acá. Eh, yo quería darle la voz de la, del, del arte fantástico latinoamericano, precolombino, digamos, precolombino, sí. ¿no? Entonces, también hay dragones, también hay duendes y hadas en todas las culturas precolombinas. Entonces ahí fue donde yo empecé a, bueno, escribí una, un, una historia, después escribí varias cosas para mis cuadernos, que son unos libros en los que yo voy metiendo textos e imágenes con mis pensamientos más profundos. Entonces ahí sí empe empiezo a hablar desde este, este otro lado, de la, del, el arte fantástico de precolombino, digamos, o relacionado con esos con esas culturas, ¿no? Ancestrales de América. We Talker. Sumamos las partes.